0: field, here goes Henry, Derrick Henry, goodbye, Mr. Henry, touchdown. Here's Cook on third down, to the end zone, it's a Touchdown! Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission de radio Samedi spécial College Football. Tout ce qu'il faut savoir sur la deuxième semaine de saison régulière dans cette émission. Les gros coups, les déceptions, les derniers événements, un retour sur un week-end agité, et ce, en compagnie du fondateur du site Blue Pennant, Morgan Lagré, qui est avec nous. Salut Morgan
1: Salut, bonjour à
0: tous alors pas mal d'affiches au programme au cours de ce week-end Morgan, on va donc prendre euh, tout de suite la euh, route pour les playoffs. la route pour les playoffs qui nous permet de faire un focus donc, sur un programme qui a marqué des points en vue des playoffs du euh, mois de janvier prochain et on va forcément démarrer euh, Morgan par le duel euh, un petit peu au sommet ce week-end euh, qui opposait le numéro 5 Michigan State euh, au numéro 7 Oregon match revanche de la semaine passée où les Ducks étaient imposés à Eugene 46 à 27, et eh bien les Spartans ont pris leur revanche 31 à euh, 28 euh, dans un match quand même même, euh, encore plus serré que euh, l'année passée. Euh, Qu'est-ce que toi tu en retiens justement de cette victoire de, de Michigan State face à Oregon
1: C'était le match du week-end, c'est sûr, et euh, moi j'ai trouvé que, que Michigan State a été impressionnant défensivement face à une équipe qui quand même a, a un style de jeu euh, très ouvert. Et puis on avait quand même des, euh, quelques points d'interrogation par rapport à la défense, euh, notamment le secondary de, des Spartans. Je les ai trouvés finalement, ils ont bien tenu. Puis j'ai trouvé qu'ils étaient quand même très très agressifs euh, sur le sur le front seven. On a retrouvé, On avait un petit peu peur pour cette équipe de Michigan State, Puis moi je les ai trouvés vraiment vraiment solides. Euh, là où ils ont gagné le match finalement c'est euh, par leur jeu au sol avec Madrid London et LG Scott. Ils ont vraiment dominé la ligne la, la ligne d'en face.
0: Ouais, ça s'est euh, vraiment fait en deux temps. Hein. Avec une, une première mi-temps, on a vraiment vu London, surtout notamment sur le premier snap offensif des, euh, des Spartans. Et puis, on, on, on a intégré petit à petit LJ Scott, qui a vraiment mis au supplice la défense d'Oregon sur la, sur la fin de rencontre, avec notamment deux ouais, de TD au de, compteur. Deux TD, ouais. Non, et je te rejoins pour le... Pour la ligne défensive, parce que pour le coup tu, tu soulignes le travail des, des running backs de, de Michigan State, alors les running backs des, des Ducks sont, ont quand même relativement alterné, mais on n'a pas senti un impact aussi important de la part de Royce Freeman, en tout cas comme on peut le ressentir habituellement. Et euh, c'est vrai que même Vernon Adams se retrouvait un petit peu contraint très souvent de voir quoi à lui-même parce que justement la ligne de scrimmage était vraiment dominée par la, par la D-Line de, de Michigan State et ça a vraiment poussé Oregon j'irais presque à jouer contre nature et à passer plus que d'habitude, avec notamment, bah, il y a un excellent match de Brylon Addison euh, dans les airs, Charles Nelson également a, a pas mal servi, mais euh, c'est vrai que c'est peut-être une clé également qui a, qu a permis à Michigan State de, de faire la différence.
1: Puis finalement, du côté d'Oregon, euh, Bernard Adams, je trouve qu'on qu critique un petit peu, c'est sûr que si, si on s'attendait à avoir un Mar Marcus Marietta bis, euh, bah ça c'est sûr qu'il ne fallait pas compter là-dessus, mais je l'ai trouvé quand même assez bon, il, il a, il a lecture de jeu, bon, un petit peu différente de Mariota. Il réagit peut-être un peu moins bien aussi, mais euh, je trouvais qu'il a quand même, euh, surtout en fin de match, je trouvais qu'il prenait pas mal d'initiatives assez positives. Ouais. Puis finalement, ils ont même un, la possibilité de gagner la rencontre sur, euh, sur leur dernier drive. Ça finit, euh, ça finit mal pour eux, mais
0: euh, pour bien il remonter est... finalement. Ce qu'il est tu, c'est ce, ce, ce sac collectif ça, de, 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 de Thomas et, et de Fry qui qu'ils loignent Oregon et qui les empêche de, de taper le field goal, parce que sinon, oui, ils ont au moins la possibilité d'arracher euh, la prolongation. Alors, je ne connais, je connais pas le niveau du kicker des Ducks, mais en tout cas, il y avait éventuellement possibilité de, de prolonger le suspense un temps soit peu, et au lieu de ça, on se retrouve sur une quatrième qui n'est qui est pas complétée. Donc euh, c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu problématique, et euh, la o line en l'occurrence, a, a craqué au, au pire des moments pour, pour Oregon.
1: C'est exactement ça, puis c'est là où on voit peut-être les limites de Vernon Adams dans la gestion du jeu, Marcus Mariota aurait peut-être euh, approché différemment ce, ce dernier drive, mais Michigan State, bien sûr, sort le grand vainqueur de, de ce duel-là, mais Oregon, je trouve qu'ils n'ont pas, pas été ridicules, puis euh, ce n'est pas une défaite euh, qui les écarte forcément des, des playoffs.
0: Non, non, alors, je n'ai plus l'APEC le, le, Top 25 en tête, je ne vais pas dire de bêtises, il me semble qu'Oregon est toujours dans le Top 10 ils sont ouais. juste au bord, je crois. Attends, je vais te dire ça tout de suite. Je crois qu'ils sont juste... Euh... Non, bon, ils sont, sont, sont... sont c'est ça, ils sont ouais. juste en dessous, c'est ça. C'est pas une défaite, comme tu disais, qui, euh, qui est déshonorante. Peut-être peut un petit secteur à travailler, pendant que je repense, du, du côté d'Oregon, euh, c'est peut-être les troisièmes tentatives. On a vu que ça a très souvent pêché, et d'ailleurs, en l'occurrence, sur ce match-là, il y a même des quatrièmes tentatives qui ont été manquées, parce qu'il y a quand même un petit paquet de turnover over down de la part des... Les Ducks preuvent également que la défense de Michigan State a posé beaucoup de problèmes à, à Vernon Adams et à, ses, et à ses coéquipiers. En tout cas, Michigan State euh, montre qu'il sera au rendez-vous, et on rappelle que là en l'occurrence, ils jouaient le finaliste des derniers playoffs, ils vont avoir le championnat national à jouer, je crois que c'est fin novembre, du côté de Columbus, donc face à Ohio State, donc euh, un programme assez chargé pour, pour Michigan State cette saison. S'ils si, si vont en playoffs, euh, on ne pourra pas dire qu'ils qu n'ont rien fait pour. Et à contrario, euh, t'en parlais, voilà, Oregon qui, euh, qui va essayer de se refaire la cerise, notamment avec des, des confrontations euh, intra-Pac 12, euh, qui devraient être assez intéressantes euh, contre eux. Euh. Alors, il me semble qu'ils qu ont USC au programme, notamment à, à Eugene, si je ne me trompe pas programme assez, assez corsé pour les deux équipes qui resteront quand même à la lutte pour euh, un bowl majeur voire donc euh, pour les playoffs en tout cas pour Michigan State qui est désormais euh, numéro 4 euh, à la paix top 25 et qui a même reçu deux votes je crois de première place euh, sur le dernier ranking euh, top 25 exact du coup, voilà il marque les esprits clairement et euh, c'était compliqué de ne pas les mettre dans les, dans les gros coups de la semaine ton autre grand vainqueur on va dire pour cette, pour cette deuxième semaine de, de saison régulière en college football
1: Oklahoma Oklahoma, hein, pour moi, euh, c'est vrai que euh, c'était un des, un des gros matchs aussi du week-end euh, à Tennessee qui s'impose 31-24 euh, face à une équipe quand même de Tennessee très prometteuse. Très, très prometteuse. Bon, le match a été un peu décevant pendant trois quarts temps et euh, avec une fin euh, ultra intense. Euh, c'est sûr que cette victoire, assure quand même, un peu comme la défaite d'Oregon, euh, ne les écarte pas des playoffs. Euh, finalement Pour Oklahoma, cette victoire ne les assure pas forcément d'une place en playoff off euh, pour, pour l'avenir, mais euh, par contre, c'est sûr qu'une défaite dans ce match-là pour Oklahoma les écartait pratiquement complètement de la lutte au, au, au play -off. Puis j'ai trouvé que c'est une équipe qui euh, a montré beaucoup de une, une grosse force de caractère et, et surtout a été très puissant physiquement en fin, en fin de rencontre. Alors pourquoi une grande force de caractère Parce que finalement, ils ont très mal démarré la rencontre ouais. euh, en étant mené euh, 17-0 au bout de 18 minutes. Euh, C'était encore 17 à 3... Euh, à l'entrée du, du quatrième carton, baker Mayfield était le quarterback donc des, des Sooners, avait fait un début de match horrible, 8 sur 25, euh, à, à la passe, je crois que moins de 100 yards euh, au total. Et puis alors là, totalement euh, transformé, euh, c'est là où peut-être ils ont une force de, de caractère qui est intéressante pour l'avenir, totalement transformé, malgré un, un contexte vraiment hostile, hein, les 102 000 spectateurs de, 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 du Neyland Stadium, c'est quelque chose, Et ben, ils réussissent à remonter euh, au score 17-10, puis même 17 partout, euh, on envoie le match en, en prolongation, et puis en prolongation, on sent vraiment que le momentum a complètement basculé du côté des, des, des Sooners, euh, bien qu'au euh, Tennessee, il marque en premier en, en overtime, et derrière, il y a euh, un, un touchdown sur course de Baker Mayfield sur une quatrième tentative. Puis derrière, il trouve, euh, sur le, un, le jeu du match, il trouve Sterling Shepard, qui fait un effort magnifique sur la, sur la sideline.
0: Ça.
1: Euh, et puis finalement, bah, Nick Sanchez, donc le senior, encore un gros leader de cette défense, réussit l'interception qui donne la victoire aux Sooners. Donc de manière générale, j'ai trouvé que c'était euh, surtout la fin de match va bah, peut-être complètement lancer la, la saison d'Oklahoma, de, de c'est une victoire qui peut être le match référence euh, pour cette équipe d'Oklahoma, moi je les avais noté comme euh, mon équipe surprise, je les avais mis en playoff quand on avait fait la, la preview il y a deux semaines, Puis ça, je trouve que ça confirme en tout cas ce que j'avais vu dans, dans, dans cette équipe, l'avenir dira si ça, si ça se confirme ou pas. Mais en tout cas, les Sooners, en plus, ils ont l'avantage, c'est que c'est leur troisième grosse victoire contre une équipe de la SEC, la consécutive, ils avaient battu Alabama au, Sh au Sugar Bowl, puis l'an dernier, ils avaient battu Tennessee aussi, c'est une équipe qui arrive avec ple plein de confiance, peut-être que euh, ce qui s'était passé en 2000, finalement, euh, est en train de se reproduire, c'est vrai que Bob Stoops, à, à la sortie de ce match-là, rappelait qu'en 2000, ils avaient aussi eu ce même type de victoire à Texas qui on se rappelle qu'en 2000, ils avaient été champions, donc euh, on, on, on va voir, euh, ce qui se passe, puis un, un dernier petit mot peut-être sur, sur ce match là euh, les Sooners ont, sont sortis avec beaucoup de classe euh,
0: <rire> oui il y a eu 2-3 euh, doigts <rire> d'honneur notamment qui ont été, ouais, été distribués voilà. ça a été, un petit, ce... peu, ça ça a été un petit peu houleux forcément ouais. qui dit prolongation, qui dit match intense euh, en fin de partie euh, expliquer certaines, euh, ouais, ça certaines fera, réactions un peu disproportionnées
1: ça traduit peut-être leur, 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 la confiance qu'ils ont euh, sortir du, du Lens Stadium avec, euh, avec des doigts d'honneur c'est quand même euh, <rire> C'est voilà, très classe. Très classe. <rire> voilà, donc ce que j'ai pensé au Klauma, je trouve que ça a été, euh, ça a été une, une belle performance, euh, je répète encore, dans un, dans un match à l'extérieur au Neven Stadium qui n'est qui, qui est jamais, jamais évident.
0: Alors pour, le, alors pour le coup, donc les Sooners qui avec cette victoire bah, remontent à la 16e place à la Pet top 25. On rappelle qu'ils étaient 19e en cette semaine. Alors moi je te rejoins, je pense que Oklahoma a clairement marqué des points cette semaine, notamment euh, de par le, le comeback qu'ils ont effectué, parce que il, mine de rien, il y a, on se rend compte qu'ils gagnent sans quasiment avoir mené au score pendant toute la rencontre, à part sur le, sur le, sur le drive qui mène à l'interception de Sanchez. J'étais quand même assez déçu de Tennessee et notamment de Joshua Dobbs, alors peut-être que ça a été un choix au niveau du play calling, au niveau de, euh, du coaching. je l'ai vraiment trouvé, euh, même avec le film, le film du match, même avec les circonstances, je l'ai trouvé un petit peu trop conservateur par moment. Et je pense que Tennessee, à certains moments, avait peut-être l'occasion de, euh, de mettre la tête d'Oklahoma sous l'eau, la tête des joueurs d'Oklahoma sous l'eau. Et ça n'a pas forcément été fait. Forcément, contre une équipe comme les Sooners, qui est quand même assez bien coachée. C'est assez redoutable, donc euh, tu le disais en plus Baker Mayfield euh, qui a, euh, qu a pris feu quand il fallait. C'est un peu dommage pour les volunteers, euh, je pense que ça les impacte vraiment sur cette semaine-là étant donné qu'on les mettait classés mais euh, c'était comme beaucoup d'équipes, dont une équipe dont on va parler tout à l'heure dans les grands perdants, c'était vraiment une, une question de potentiel et là on se rend compte que sur un match je vraiment coupé, où en plus ils avaient vraiment les armes pour le faire, il s'écroule, donc euh... Oklahoma est un grand vainqueur cette semaine, mais à mon sens Tennessee perd gros également. Donc euh...
1: c'est là où on s'aperçoit que on a peut-être un peu sous-estimé en tout cas le fait que je sois à Dobbs. Il a finalement joué que la deuxième partie de l'année dernière. Mm. C'est encore un très jeune quarterback sophomore. Est-ce qu'il a encore la maturité Est-ce qu'il a déjà la maturité pour, pour mener cette équipe en playoff, euh, on s'est peut-être un peu enflammé pour cette équipe-là qui reste jeune. Hein, Jalen, Lurd, Jalen Hurd, c'est aussi un sophomore. C'est sûr, par contre, ça fait trois ans que Bud Jones est arrivé, puis il n'y a pas encore de victoire, euh, de victoire vraiment référence. Ouais, euh, ouais, c'est sûr que pour lui, euh, là, cette année, il va falloir qu'il en, qu en attrape une. Hein, parce que ah bah, surtout, il va avoir...
0: surtout vu le niveau de la SEC-Est, <rire> a priori, il y a le moyen de... Déjà, <rire> déjà, déjà de faire un bon classement dans cette division-là. Et puis, et puis, comme tu le disais, éventuellement, euh, de faire un, un, un coup d'éclat, parce que ça, on va en parler un petit peu plus tard. Mais c'est vrai que le niveau de la SEC, euh, globalement, euh, peut poser question. Bah, on va en parler, euh, justement, tout de suite, euh, avec euh, notamment les perdants de cette semaine de Collège Football. Et comment ne pas parler de déception de la semaine sans évoquer l'énorme surprise de Little Rock, euh, la défaite d'Arkansas à la maison euh, face à Toledo, euh, défaite donc des Razorbacks euh, 18 à euh, 12 avec une attaque d'Arkansas qui a notamment euh, posé question, notamment au sol. Euh, je sais pas ce que tu viens en as pensé toi euh, Morgan, qu'est-ce qui a pêché selon toi pour, pour les joueurs de, de Brett Bielema hein
1: ah, Ce qu'on comprend pas c'est qu'est-ce que c'est que ce changement de système euh, cette semaine face à Toledo on sait que c'est une équipe qui se base avant tout sur le jeu au sol puis là ils se sont mis à, à lancer dans, à, à tout va, on comprend pas Alex Collins finit je crois avec moins de 60 yards qui est quand même leur, leur force de
0: frappe ouais. si Jonathan Williams c'était absent on le rappelle, hein, le deuxième bah, il, euh, il, est
1: absent. Ouais, il est absent toute la saison mm. mais c'est pas, pas une explication pour, pour changer de système, surtout face à Toledo c'est avant penser au spectacle, on veut, on veut assurer la victoire. Et là, c'est vraiment, on ne comprend pas, une équipe qui, qui change totalement son système, puis qui, qui du coup devient totalement euh, improductive sur, sur, euh, offensivement, avec, euh, si, si je ne me trompe pas, il doit faire 3 sur 15 au, sur les troisièmes tentatives. Enfin, il n'y avait aucun rythme. Brandon Allen, qui, était, qui avait été bon la première semaine, là, il... Il fait un match très moyen. Euh, puis surtout, euh, c'est une accumulation d'erreurs offensives. Euh. Donc, euh, évidemment, quand on ne réussit pas à faire les troisièmes tentatives, bah, on n'avance pas beaucoup. Puis Toledo, derrière, était euh, vraiment très opportuniste. Et il se retrouve à devoir gérer une fin de match tendue à Arkansas. Et puis, dans une semaine un peu, un peu folle où les, <rire> où les équipes euh, du, du, du top 25 ont un peu pris la légère, les équipes du FCS ou les équipes un peu moins côté comme Toledo, ben, ils se retrouvent à devoir gérer une situation difficile et eux, ben, ils ne l'ont pas géré euh, positivement.
0: Ouais, alors, euh, alors, si. alors globalement, alors, on, on parle de, de l'attaque au sol d'Arkansas. Euh, je sais que défensivement, euh, le jeu contre la course a été, un petit peu, euh, a été un petit peu remis en question également. Par contre, c'est vrai que le principal point, alors tu parlais de Brandon Allen, c'est vrai ce qui est quand même assez énorme, c'est qu'il il passe plus de 50 fois, je crois, sur la rencontre. Il a des stats à la passe qui sont assez énormes. Mais comme tu le disais, il n'est pas capable de bonifier euh, ses avancées sur le terrain par... Euh par, par on va dire des jeux importants dans la moitié de terrain adverse et forcément à force bah, on n'arrive pas à s'installer c'est déjà un problème qu'on avait plus ou moins euh, c'est un problème qu'on avait plus ou moins constaté contre UTEP en première semaine c'est à dire que euh, t'en parlais hein, on, a, on a changé un petit peu le, le système offensif avec euh, il me semble que c'est Danenos qui est le nouveau coordinateur offensif d'Arkansas l'ancien coach ouais. de, de Central Michigan et c'est vrai que l'année dernière Arkansas avait pas mal surfé, on va dire, en fin de saison sur une bonne vague, notamment avec un, un énorme jeu au sol et une, une ligne offensive qui était vraiment redoutable et on se rend compte que ça a complètement été modifié ou en tout cas qu'on s'axe beaucoup plus sur le jeu contre la passe et on, euh, pour, pour, sur le, sur le passe pro plutôt en l'occurrence et euh, c'est vrai qu'on a peut-être tendance à moins se focaliser sur la vraie star de cette équipe qui reste quand même Alex Collins le, le running back des, des Razorbacks donc euh, je pense que c'est une donnée qui va être prise en considération dans les, dans les prochains jours par, par Brett Bilema mais en tout cas ouais, c'est clair que ça fait vraiment tâche euh, cette défaite contre, contre les Rockets et... Honnêtement, euh, à moins qu'Arkansas gagne la conférence SEC, ce qui n'est pas gagné pour le coup, euh, surtout par rapport aux autres résultats du week-end, euh, ce sera très compliqué de voir Arkansas euh, prétendre au play avec cette défaite contre Toledo. Une, une autre équipe qui t'a déçu, il me semble, cette semaine, au niveau de la conférence SEC
1: Ah, On va continuer avec la SEC, c'était la catastrophe pour eux cette semaine. Moi, c'est une équipe qui a gagné, pourtant. Mais quelle victoire Quelle victoire pour Auburn euh... Je, te je te
0: rappelle qu'ils sont habitués à gagner les matchs à l'arrache, hein. faut se rappeler ouais, que c leur saison, euh, leur saison 2013, c'était un petit ouais. peu la même chose.
1: Hein. C'est vrai, c'est vrai, mais là euh, en face c'était ni Alabama ni euh, Georgia, <rire> puisque c'était les magnifiques Gamecocks de Jacksonville State, euh, programme de euh, FCS. Euh, Bon, alors, ce qui s'est ce passé, euh, c'est pas compliqué. Ils étaient favoris de 41 points avant le match, euh, et puis ils gagnent en prolongation totalement euh, à l'arrache, comme tu dis. Pour beaucoup, ça aurait été même peut-être la plus grosse surprise de l'histoire du, du college football, euh, qui appartient peut-être encore à Palach State, euh, qui avait battu Michigan ouais. il y a quelques années. En fait, bon, bah, ils étaient, euh, ils étaient encore menés 20-13. Euh, dans le quatrième quart-temps, puis finalement, ils profitent d'un punt horrible de 17 yards de Jacksonville pour finalement récupérer le ballon euh, miraculeusement dans la dernière minute. Ils arrivent à égaliser, ils envoient tous en prolongation. C'est sûr qu'à partir du moment où le match va en prolongation, euh, on a tout de suite compris que Jacksonville euh, allait lâcher prise. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Euh, donc, ils s'en sortent avec une victoire totalement miraculeuse. C'est sûr qu'après l'émotion du premier match, euh, c'était quand même un gros match, hein, le premier au Georgia Dome contre Louisville. Euh, ils, ont complètement, ils, ils ont pris à la légère euh, cette équipe de Jacksonville Jackson, Jacksonville State, euh, mais ce qui, ce qui est inquiétant pour cette équipe de c'est euh, une incapacité à courir avec le ballon, c'est que sur les deux dernières années c'était leur force, et Puis là on s'aperçoit que ben, euh, les départs de Riz Dismux et, et de Chris Slade qui étaient un peu les, les, les leaders de la ligne offensive, ben, ça commence à se faire sentir. Puis il y a eu quelques blessures hein. en première semaine, Rock Thomas et Jovan Robinson qui se, qui se blessent, ça laisse beaucoup de, de travail sur les épaules de Peyton Barber qui est pourtant euh, excellent. Alors, mais en le honey le... back
0: ça a été une bonne trouvaille. Ouais. ouais ça a
1: été une bonne trouvaille, alors c'est peut-être pas le... C'est vrai que ça peut être un, un, un petit sujet d'inquiétude s'il euh, si doit tenir le, le, le jeu sol toute l'année, mais alors, la, la grosse déception c'est Jeremy Johnson, le, mm. le quarterback.
0: Je vais porter euh... la guigne.
1: Ouais. <rire> Il en est à 5 interceptions en deux matchs, euh, on se posait pas mal de questions à son sujet, on était quand même assez enthousiastes, euh, mais alors ce qui est certain c'est que ce n'est pas Cam Newton et puis qu on s'aperçoit que ce n'est même pas Nick Marshall, il a vraiment des grosses difficultés dans la lecture du jeu, euh, il est capable de sortir des jeux un peu euh, olé olé mais on se demande ce n'est pas avec, avec de la chance, euh, il, a des problèmes, il a un gros problème de précision et puis euh, on sent que pour l'instant sur ces deux premiers matchs il a été, il a été, quand, même, euh, il a été quand même assez, assez limité. Ce qui est sûr, c'est qu'il va continuer à jouer. On ne va pas lancer le, le freshman Sean White euh, à bâton rouge la semaine prochaine pour affronter LSU. Donc ça, c'est inquiétant pour, pour Auburn. Puis défensivement, ils n'ont pas été non plus euh, extraordinaires. Ils accordent 400, euh, 450 yards à Jacksonville State, quand même. Mmh. Pourtant, euh, Will Champ, euh, il a fait son arrivée, on s'attendait à mieux. Puis surtout, c'est une équipe qui a l'air d'avoir de, de la difficulté à bouger. Et, euh, défensivement, ils ont... Euh, euh, face au quarterback de ils sont ils sont en grosse difficulté eux aussi ils ont eu des blessures hein. C'est vrai qu'il y avait euh, il y avait comment euh, Carl Lawson qui était blessé et euh, et Trey Matthews aussi. Mais face à Jackson B. State, quand même ça doit Oui, oui normalement ça, bah, ça, ça, ça va hein.
0: passer mais c'est clair que surtout dans les airs on, ils se sont pas mal fait ouvrir euh, avec avec notamment un, un pass rush qui comme tu le disais a peut-être peut eu du mal à, enfin, voilà, à être tout simplement euh, dangereux, présent, et c'est clair que ça s'est également payé dans, dans ce secteur-là. Euh, pour poursuivre ce que, tu, ce que tu disais sur la saison d'Auburn, ce qui fait mal outre cette victoire de justesse contre Jacksonville State, qui est donc un, un pensionnaire de deuxième division universitaire c'est que justement la victoire contre Louisville la semaine dernière qui n'était pas hyper convaincante, elle est encore plus à relativiser quand on connaît le résultat de, de Louisville ce week-end. Louisville qui a été surpris à la maison par Houston. Et honnêtement, ça, ça peut également euh, faire perdre de gros points à Auburn. Alors, on allait en parler tout à l'heure, mais ils ont dégringolé au niveau de la P-Top 25 malgré la victoire. Ils sont passés, je crois, 18e au ranking. Ouais. Euh, et je pense que... Et le résultat d'Auburn et le résultat de Louisville. Sont un petit peu la, la, la conséquence de, de ce mauvais classement. Donc euh, là, il y a un déplacement à LSU. Honnêtement, s'il y a défaite à LSU, ça ne m'étonnerait pas qu'Auburn ne soit plus classé à l'issue de la semaine prochaine. Ils
1: seront plus classés. C'est sûr que les faits jouent contre eux. Hein. Louisville, comme tu dis, euh, Jacksonville State, bah, c'est ce qui s'est passé dans ces deux matchs qui est fait baisser au classement. Je reste quand même assez positif, pour cette, assez optimiste, je veux dire, pour cette équipe. Je pense qu'ils les ont pris pour des jambons, pour des en fait, hein, dans ce match-là. On -V State, je pense que c'est une équipe qui va, se, qui va se regrouper et qui va, qui va rebondir peut-être qu'on en parlera tout à l'heure dans les previews de la semaine prochaine moi je serais pas surpris Auburn gagne à l'issue
0: d'accord, non je serais, pas, je serais pas surpris non plus mais euh, bon là en l'occurrence euh, ils, ils vont être vraiment dos au mur euh, sur, cette, sur cette rencontre surtout sur une défaite dès la troisième semaine contre un rival de conférence ça peut les mettre mal euh, non seulement pour les playoffs mais en plus pour, le, pour une place en finale de la SEC donc euh, on, on joue gros dès la troisième semaine de, de saison régulière du, du côté d'Auburn. On a fait le tour donc sur les principales déceptions de la semaine, place à présent au débat du jour Le débat du jour qui nous emmène de nouveau dans l'état du New Jersey on évoquait la semaine dernière les problèmes disciplinaires de la fin de, de Rodgers avec notamment le renvoi de 5 joueurs des, des Scarlet Knights, euh, il y avait également la coopération un peu incertaine entre le, le, le head coach de, de, de Rodgers, Skyflood et, et la fac et bien on a de nouveaux éléments Morgan qui viennent un peu plus euh, fragiliser le programme euh, tout d'abord et ça c'est important il y a la défaite de samedi soir euh, de Rodgers à domicile face à Washington State euh, les Cougars qui, on s'en rappelle, avaient perdu euh, la semaine précédente contre une équipe de deuxième division. Et puis, euh, également, euh, des nouveaux mots de tête pour les, pour les fans de Rodgers avec euh, l'arrestation et la suspension du, du receveur star de l'équipe, euh, Léonté euh, Carou. On se retrouve donc dans une situation vraiment euh, trouble euh, du côté de, de, de Rodgers avec euh, donc un, un Kyle Flood de plus en plus fragilisé. Est-ce que tu penses que Kyle Flood... Pour eux, peut finir la saison, va finir la saison à la tête des, des Scarlet Knights
1: Alors, c'est une situation un peu, un peu complexe, là, ce qui se passe à Rutgers, parce que finalement, euh, il, est responsable, enfin, il est responsable, il est coupable de rien, quelque chose, c'est ni lui qui a fait le cambriolage, c'est ni lui qui a agressé les gens, mais voilà, c'est qu'il est quand même responsable de son programme, et puis ça, ça c'est d'ailleurs une des clauses dans, dans son contrat, c'est que, euh, même si c'est une clause assez... Euh, c'est euh, un peu flou, euh, c'est-à-dire qu'il a quand même la responsabilité euh, de la bonne tenue de son programme et de l'image que du programme de football va avoir sur l'université Rutgers. Il ne faut pas oublier que l'université Rutgers c'est une université prestigieuse au plan académique et que euh, on est, on ne sait pas dans ce Carolina par exemple, hein, c'est-à-dire euh, on doit avant tout, euh, ce qui compte avant tout c'est l'enseignement dans cette euh, université et c'est sûr que des événements comme euh, ceux qui se sont passés euh, depuis, euh, depuis quelques semaines ça vient entacher l'image de, euh, de cette université. Alors comme tu l'as dit, cinq jours arrêtés, encore un euh, en début de semaine. Le problème de Kyle Flood aussi, c'est qu'il n'a pas été choisi par, euh, par, la, par la directrice athlétique euh, qui est Julie Herman, qui elle-même était arrivée dans, dans, un, dans une controverse puisqu'elle était accusée dans son ancien poste de coach de volley euh, d'avoir insulté certaines joueuses, etc. Donc déjà, il y a un cadre un peu particulier. Elle-même elle n'a pas choisi Kyle Flood, elle aimerait bien mettre quelqu'un euh, qu'elle qu qu a choisi finalement.
0: Oui, puisqu'on rappelle que Kyle Flood est, est relativement euh, neuf, entre guillemets, je crois qu'il est dans sa troisième ou quatrième saison à Rodgers c'est qu'il avait remplacé ouais. Greg Chano quand Greg Chano avait rejoint les Bucks en NFL. Les Bucks, exactement.
1: Mm. Euh, ce qui fait qu'on voilà, se retrouve avec une situation où euh, Kyle Flood est un peu encerclé et puis euh, la situation commence à être difficile pour lui. Le conseil d'administration est en train d'examiner son cas, il semblerait, et puis euh, on va essayer de trouver une solution à ce sujet. J'ai l'impression qu'il va être écarté, peut-être pas viré, mais peut-être écarté euh, sans paye. Ça, la situation pour lui est, in est intenable. Euh, en plus, il y a, comme tu as dit, il y a la défaite, euh, la défaite contre Washington State qui ne vient pas arranger les choses. Ça va être compliqué parce qu'effectivement, il n'est pas coupable comme je disais tout à l'heure, mais il est responsable de la bonne tenue de son programme, surtout pour une fac comme Rutgers où on ne peut pas se permettre d'avoir euh, ce type de ce type de problème, ça va, ça va être compliqué. Pourtant, euh, pour, pourtant, il avait fait, il avait fait un, un bon boulot l'année dernière. Ils avaient battu Michigan pour leur premier match de de, 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 de conférence Big Ten. Ouais.
0: Bon, je t'ai dit euh... qui n'a pas battu Michigan l'année dernière <rire> Mais je te que c'était c'était quand même assez important. Surtout que c'était leur première année, euh, ouais, au niveau de la, de la conférence Big Ten. Mais ça, mais ça aussi justement, c'est une question. Est-ce que c'est, est-ce que Rodgers, c'est peut-être, peut-être pas allé trop vite. Euh, pour le coup, euh, alors ça, après, euh, c'est au programme et au, et au directeur athlétique de, de, de décider, mais Rodgers n'était pas forcément la place forte, on va dire, de la conférence américaine euh, et précédemment de la Big East. Est-ce que le saut n'a pas été un petit peu trop rapide au niveau de la Big Ten Est-ce que ce n'est pas également ce qui met un petit peu plus de, de, de pression, un petit peu plus de regard aujourd'hui sur le programme de Rodgers
1: C'est un bon point, parce qu'on pose même la question si le saut devait être fait. C est, c est encore comme je disais tout à l'heure, c'est que cette fac, c'est avant tout l'enseignement. Et euh, mettre beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent dans un, dans un programme de football, on se pose actuellement la question, on, on se demande si, si euh, au final ça va être bénéfique parce que euh, oui c'est vrai que l'année dernière ça a été une saison, une saison satisfaisante, mais si mettre beaucoup d'emphase de, sur le programme de football euh, ça, impacte, ça, ça entraîne des, des problèmes comme on a aujourd'hui, on se commence à se demander si on a fait le bon choix de miser là-dessus et que finalement garder, un pro... garder le programme tel qu'il était auparavant euh, c'était peut-être la meilleure, la meilleure solution.
0: Alors euh, on sait que là on parle du côté administratif euh, de, de ce qui se passe actuellement à Rodgers, notamment euh, sportivement, il y a des questions donc, qui, qui sont à se poser, parce que Kyle Flood est quand même censé être un spécialiste de l'attaque, et on se rend compte qu'il euh, fait un depuis sa prise en fonction depuis depuis le, le remplacement de, de, de Greg Chiano on a l'impression qu'il qui bricole un petit peu en attaque. Alors l'année dernière, il, il manquait son son quarterback, son running back titulaire qui était c'est Paul James, c'est ça je crois. Paul James running ouais. back. Ouais. Euh, cette année donc il perd Léon Carou, on sait que l'année dernière, il y a eu pas mal de changements au poste de quarterback même si alors ça c'est mon avis purement personnel, euh, je trouvais que Garinova était, était assez intéressant même si euh, il avait une santé un petit peu fragile. Est-ce que ça joue pas également contre lui, ce côté, justement, euh, on a l'impression que c'est fait de et de broc, notamment en attaque, cette équipe de, de, de Rodgers
1: C'est là où on, on s'aperçoit que les limites, finalement, de Rodgers dans la Big Ten, ben, sont, elles sont peut-être là, c'est-à-dire qu'au niveau du recrutement, ils sont encore loin des, des, gros, des gros programmes de la Big Ten. Donc, effectivement, il doit, il doit un peu improviser avec certains avec certains joueurs, c'est sûr que la semaine prochaine, ils vont jouer à Penn State, ils vont peut-être euh, peut pouvoir aller se, se refaire une santé là-bas, euh, mais je te rejoins un petit peu, effectivement, euh, si on n'a pas encore trouvé l'identité de cette équipe, bon ils, ont, ils jouent à Penn State, et ensuite ils jouent Kansas, les deux prochaines semaines, c'est peut-être là, face enfin, à des équipes qui sont en difficulté, qu'ils vont, ils vont réussir à, à créer cette identité qui, qui manque actuellement, ouais.
0: C'est ce qu'on va suivre en tout cas, juste une dernière question, euh, où on va se Projeté en admettant que Kyle Foote soit renvoyé, tu lui vois un, un successeur idéal Pas vraiment, pour
1: l'instant, euh, je t'avoue que je n'ai pas réfléchi à la question. Il faudra oh. quelqu'un qui ait plus de points que lui, ça c'est sûr. Et,
0: euh... Ah, le retour de Greg Chiano à Rodgers, ah. je le ah, savais. Bah,
1: <rire> <rire> ça pourrait être une solution.
0: Ça pourrait être une solution. <rire> bah, il est resté quand même un paquet d'années hein, de partir à Tampabay, ouais. Euh, ouais, 10, 12 ans peut-être, euh, si je ne me trompe et pas. Une bonne dizaine d'années, oui. Ouais. 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 Donc, euh, bon, en tout cas, à suivre du côté de Rodgers, mais euh, bon, je pense que je pense que les fans des Scarlet Knights attendent euh, une seule chose euh, actuellement, c'est que le programme devienne peut-être un petit peu plus discret et euh, en tout cas se distingue beaucoup plus au niveau des, euh, des fiches de résultats, ce qui n'est pas le cas euh, à l'heure actuelle. On fait un état des lieux pour boucler, cette, euh, pour boucler ce podcast, college Football. L'état des lieux avec les principaux autres résultats de cette semaine et on va forcément évoquer euh, une autre affiche euh, dont on n'a pas encore parlé, c'est la victoire euh, importante des LSU Tigers euh, chez les Mississippi State Bulldogs avec euh, un, un Leonard Fournette précieux pour LSU et puis surtout une équipe de, de Mississippi State qui s'est un petit peu tiré une balle dans pied toute seule en, en fin de match, euh, ma cher Morgan.
1: Oui, trois touchdowns pour euh, Leonard Fournette, c'est lui qui donne la victoire aux Tigers. Belle victoire, parce que pour eux, c'était le premier match. On se souvient qu'ils n'avaient pas joué la première semaine. Pour Mississippi State, bon, on sait que l'équipe a perdu énormément de joueurs euh, par rapport à l'année dernière. Ils avaient été l'équipe surprise de l'an dernier. On ne s'attend pas à, de cette équipe qu'elle euh, qu remporte la, la conférence SEC. Par contre, euh, c'est sûr qu'ils ont eu. Euh, le contexte du match a fait qu'ils auraient pu finalement s'imposer. Ils étaient menés 21-6, sont revenus. Euh, ils, ont même pu, ils auraient même pu égaliser sur une conversion à deux points. Moi, j'ai été quand même assez, assez euh, agréablement agréable, surpris par cette équipe des Bulldogs. Ils auraient pu, ils auraient, ils auraient pu l'emporter euh, avec le momentum du, du, du fin de match, de, de la fin de match. Pour eux, c'est pas une mauvaise, une mauvaise défaite quand même. Je crois qu'ils se sont un peu rassurés. Ils auraient pu euh, totalement exploser. Donc, pour eux, comme je dis, ce n'est pas une mauvaise défaite pour eux.
0: Alors, le, le, le problème, c'est que cette défaite de Mississippi State a une, une petite incidence, et c'est ce qui est mis en avant, notamment euh, cette semaine, au sein de la l'AP Top 25. On parlait de Tennessee tout à l'heure, on parlait d'Arkansas et d'Auburn. Euh, il y a eu pas mal de programmes de la SEC qui ont été un petit peu euh, chahutés. Euh, la semaine dernière, euh, peu après le, le podcast, on a appris donc euh, 10 équipes euh, de la SEC figuraient dans le Top 25, euh, ce qui était un record, il me semble, historique. Ouais. Et euh, il y en a déjà trois qui ont quitté le top 25, euh, dont Mississippi State donc, qui perd contre Auburn. Bon, en même temps les Bulldogs étaient numéro 25, donc c'est pas totalement une surprise de les voir sortir après une défaite. Et Auburn donc qui dégringole et qui perd 12 places à, à la top 25. Donc c'est vrai que ça n'a pas forcément été le, le meilleur week-end on va dire au, concernant les, les formations de la sec, même si pour le coup 7 représentants sur 25 programmes, ça reste quand même une assez bonne moyenne. Donc on ne va peut-être pas s'avancer tout de suite sur, euh, sur le niveau de la conférence SEC euh, cette saison. Au niveau des euh, résultats que je vérifie ça, on va forcément parler, je sais que tu as suivi ça de très près, le coup dur pour Notre-Dame et ce malgré la victoire sur le terrain des, des, des Virginia Cavaliers.
1: Ouais, une, belle, une bonne victoire quand même parce que c'est toujours jamais évident d'aller jouer à Virginia, surtout au mois de septembre, c'est souvent une équipe qui, a, qui arrive à très costaud physiquement. Euh, mais alors oui l'événement du, du match c'est euh, la perte de Malik Zahir euh, saison terminée, fracture de la cheville deuxième coup dur en deux semaines pour les, les Fatih qui avaient déjà perdu leur running back titulaire la semaine précédente ça commence à faire beaucoup c'est vrai que Dishon Kaiser donc le, le quarterback remplaçant a fait une, une entrée magnifique finalement il a donné la victoire sur une passe, euh, sur une longue passe pour, euh, pour Will Fuller qui pour moi est
0: le meilleur receveur de, euh, au, au niveau college football actuellement et pourtant, il y a du niveau, hein, parce que même Corey Robinson, de l'autre côté, c'est pas mal. Ouais,
1: ouais, ouais. Bon, c'est sûr que pour Notre-Dame, ça a été, Moi, je... ça a été un, un gros coup dur, mais je reste quand même assez, assez optimiste pour cette équipe. Défensivement, ils restent quand même très très costauds. Bon, c'est sûr qu'ils vont peut-être un petit peu modifier leur, leur, leur système. Euh, peut-être qu'ils vont jouer davantage, euh, davantage la, la, la passe désormais. Bon, c'est un coup un 5 pour Notre-Dame, ça commence à faire beaucoup là, de, de grosses pertes en, en deux semaines c'est peut-être euh, peut pour eux déjà, la, la, la saison est peut-être déjà terminée pour les playoffs mais je pense qu'ils peuvent, peuvent quand même avoir une saison très satisfaisante peut-être à, à 9 ou 10
0: victoires Autre résultat important, euh, résultat intra-conférence, c'est euh, la victoire de Kentucky sur le terrain de, de South Carolina, on avait vu euh, South Carolina passer euh, on va dire... Euh la fenêtre face à face à North Carolina avec notamment cette interception de la dernière euh, à la dernière minute de la part de, de Marquise Williams le genre des, des Tar Heels cette semaine bah ça passe pas contre, contre Kentucky avec en plus la blessure de, de Connor Mitch ouais
1: pour eux c'est ça sent la fin pour Steve Spurrier quand même hein, à South Carolina battu à domicile contre Kentucky pff. Dur, dur, c'est Kentucky, ils ont un, un, un bon quarterback, un bon jeune quarterback, Patrick Tols, qui, qui leur a fait mal. Euh, c'était, c'était sûr que avant cette, cette semaine, c'était un peu l'upset alerte pour sa pour, pour ça, ça, South Carolina. Puis ça s'est ça, ça, confirmé, c'est une équipe qui va avoir une saison très, très, très difficile,
0: je pense. Et puis on, on peut peut-être signaler euh, la fin du match, qui a été quand même assez assez particulière, avec South Carolina qui, euh, qui marque un TD euh, en milieu de quatrième quart pour revenir à deux points. Qui tente la conversion à deux points et finalement la conversion à deux points euh, qui est non seulement contrée par Kentucky, enfin qui est non seulement euh, annihilée par Kentucky, mais en plus la défense de Kentucky qui va inscrire derrière le, la conversion à, à deux points pour, pour, prendre, pour prendre quatre longueurs. Donc euh, je pense que ça a tapé un ouais. petit peu plus sur la tête, de, ouais. sur la tête des Gamecocks en l'occurrence. Euh, au niveau des autres résultats, alors peut-être pas forcément un résultat, mais un événement euh, important de la semaine. Alors, plusieurs événements importants de la semaine, on va peut-être euh, euh, revenir brièvement sur la victoire de Jim Arbo. la première victoire de Jim Arbo au sein du programme des Michigan Wolverines contre les Oregon State Beavers large victoire 37, 38 à 7 euh, Michigan qui euh, a plus ou moins lavé la front de, du match contre Utah
1: Ouais, victoire à l'ancienne hein, jeu, jeu au sol, je au sol jeu au sol. Deviam Smith qui fait 3 touchdowns qui est super match euh, c'est sûr que pour euh, pour Jim Arbo, il ne pouvait pas se permettre de passer à travers celui-là pourtant j'ai eu un peu peur hein, sur le début du match ils prennent un, un touchdown d'entrée euh, ils sont menés 7-0 je me suis dit oh là là ça va ils, ils vont complètement euh, s'effondrer puis finalement derrière ils, ont, ils, ils enchaînent euh, 35 points euh, match solide mais il va falloir qu'ils affrontent euh, des adversaires un peu plus costauds pour, pour euh, qu'on puisse euh, avoir un, un vrai un avis vrai sur cette équipe hein, pour
0: première victoire également pour Anthony Mangou euh, donc... On espérait quand même pour les Boilermakers une victoire avec la réception d'Indiana State, pardon, à domicile Indiana State, équipe de deuxième division universitaire, victoire 38 à 14, avec malheureusement pour Anthony zéro réception au compteur.
1: Zéro réception, peu de temps de jeu. Euh, C'était un peu surprenant d'ailleurs, parce que je, je pensais qu'on allait justement profiter de sa taille pour... Pour prendre l'avantage sur Indiana State, euh, c'est une déception, peut-être pour lui. on une déception pour lui. On sait pas ce qui s'est passé pendant la semaine précédente, euh, la rencontre. Peut-être qu'il s'est moins montré pendant les, les practices et que d'autres l'ont
0: fait davantage match à oublié, on passe à, oh, on à le garde la semaine prochaine pour, on le garde pour Virginia Tech j'en suis persuadé <rire> donc pour la grosse défense de Virginia Tech on aura bien besoin de la taille d'Anthony Mahongou mm -hmm. euh, et puis un, un événement alors ça je, sais, je le mets alors pas forcément, ça, pas une énorme incidence mais euh, c'est l'incident qui a impliqué euh, Jim McElwain, le head coach de, de Florida avec, euh, avec Kelvin Taylor incident qui a, qui a beaucoup fait parler donc entre le head coach et son, et son running back avec euh, donc Info, pour l'information principale, c'est que les Gators se sont imposés. D'ailleurs, dans un match qui n'était pas top-top hein, contre, contre East Carolina euh, lors du remake du Birmingham Bowl, c'est ça l'année dernière. Ouais. Euh, victoire des Gators, donc 31 à 24, avec, euh, avec un TD inscrit par, par Kelvin Taylor, où, où le running back des Gators se fait, se fait flaguer pour, un, pour une conduite antisportive, et où il est très sérieusement remué par le, par le head coach de... Euh, de la fac, euh, je crois que les vidéos sont retrouvables assez facilement sur internet, euh, avec pas mal de jurons de la part de Jim McElwain et euh, en gros euh, voilà inciter son joueur à se comporter en homme, donc ça a fait pas mal réagir, je crois même qu'on a qu'on a contacté le, le père de Kelvin Taylor qui n'est autre que Fred Taylor, l'ancien running back ouais. de, de Jacksonville, donc euh, voilà bon et... Ah, il
1: lui, lui met un savon énorme. Hein. Ah c oui, sûr que franchement. Lui... <rire> en,
0: plus, de, en plus, à la télé, euh, avec les coéquipiers autour, je pense que ouais. Ouais, c'est. Pour, pour faire réagir, pour marquer les esprits, on va dire, je pense que c'est pas mal. En plus, bon pour le coup, Kelvin Taylor, c'est pas le plus mauvais des genres des Gators, mais euh, bon, il prend, une, il prend une, une pénalité un petit peu euh, largement ouais. évitable en l'occurrence
1: puis les Gators qui nous ont fait aussi une autre blague pendant le match où ils se sont auto-plaqués. Je ne sais pas si vous avez vu ça. <rire> c'était assez drôle. Il récupère le ballon puis euh, il peut remonter tout le terrain pour aller, pour aller marquer un touchdown. Puis il y a un de ses coéquipiers qui, sans, sans aucune raison apparente, se met à le, à le, à le plaquer. Résultat, le jeu se Mais
0: c'était déjà <rire> rêvé, ça, avec les Gators l'année dernière, non euh, non non des... il s'était bloqué il s'était bloqué il s'était bloqué ouais, exactement c'était de lineman non où il y avait un lineman je sais plus comment ça s'est passé line... c'était
1: de lineman je crois
0: oui <rire> c'est assez particulier je sais pas comment ça se passe les entraînements euh... <rire> Du côté de les... Gainesville, mais ça a l'air assez particulier quand même. Ah, c'est ce serait... Orange
1: qui les ont peut-être un peu perturbés. Ce serait à
0: ce côté, ouais peut-être. Ouais. <rire> il, il était pas mal celui-là d'ailleurs. Euh, oh, on va revenir aux résultats un peu plus traditionnels. Inform autre information importante cette semaine, c'est euh, la nouvelle victoire de, de BYU dans les dernières secondes contre Boise State. On les a vus gagner sur une Ave Maria euh, la semaine dernière contre euh, contre Nebraska. Et ben euh, Tanner Mangum a encore frappé avec un avec une longue passe à destination de, de Mitchell Jorgens pour la victoire contre les Broncos.
1: Ils auront fait la même la même en deux semaines. Euh, <rire> C'était pas le début de match hein, contre Boise, n'était pas exceptionnel. Ça finit euh, ça, ça finit ça finit bien quand même. Hein. Ça finit avec euh, la même chose, une grosse passe. Euh de Tanner Mangum, alors on va voir ce qui va, ce qui va se produire pour, les, pour le prochain match le prochain match de BYU je crois que euh, c'est aussi un gros match, c'est pas contre UCLA je crois que c'est contre UCLA
0: si ça va être UCLA à l'extérieur en oh, plus
1: alors on va voir, s'il voilà, est capable de nous refaire une 3 en 3 alors ce sera. Et bon. il va avoir du boulot hein, contre la défense ouais. de UCLA
0: <rire> Voilà, c'est pas, pas dire que la défense de Nebraska ou de Boise State euh, est composée de peintres mais en tout cas ouais, UCLA euh, défensivement a l'air un petit peu plus solide donc, euh, ouais, c'est clair que là. BYU... Boise a
1: mené pour la quasi-totalité du match. Hein, mm. Sur ce match-là, puis finalement, il, il perd sur ouais. la fin. Ouais. Bon,
0: victoire... Alors, on, on signale l'Ave Maria pour le coup. La... Il y a une victoire donc de, de BYU 35 à 24. Donc, au niveau du tableau d'affichage, c'est assez confortable. Mais il y a quand même cet Ave Maria assez important. Je crois que c'est en, en milieu de quatrième quart, il me semble. Euh... ah non, non c'est vraiment sur la fin hein. c'est vraiment sur la fin j'ai oh, vu quatrième ouais, bon d'accord okay, je pense
1: que c'est à, à moins de 5 minutes de la fin et puis derrière il faut un ouais d'accord puis derrière il faut une interception et il remarque ensuite
0: et puis dernier dernier point également à évoquer que je retrouve ça tout de suite alors déjà bon alors il y a, y a, a la bataille de l'iowa qui a été gagnée par les Hawkeyes contre Iowa state mais bon ça on va dire que c'est plus anecdotique qu'autre chose. Autre chose qui t'a marqué justement pendant cette semaine pendant que j'essaie de, de retrouver euh, les derniers points dont je voulais parler.
1: Euh, autre chose, on a eu encore, euh, on a eu Baylor qui, qui a souffert aussi. Baylor qui, qui, euh, qui est dans le top 4, si je ne me trompe pas, oui, c'est ça qui est en top 4, euh, ouais. qui a souffert un peu contre Lamar euh, en première mi-temps. J'ai eu l'occasion de regarder un petit peu cette ce première mi-temps. n'étais pas trouvé euh, très très tranchant. Euh, sinon, autre petite anecdote, Georgia qui euh, ne réussit pas une seule passe en première mi-temps contre Vanderbilt. Euh, je trouve que cette équipe de Georgia est un peu surévaluée actuellement. Uh, Grayson Lambert, moi, le quarterback, je suis pas, je suis pas vraiment emballé.
0: Bah, il s'est fait, il s'est fait à Virginia quoi. Donc, euh, ouais. moi, je veux bien. J'ai l'impression, quoi, il y a, il, depuis quelques saisons, on, on a vraiment du mal à trouver le le maître à jouer, on va dire, offensif de Georgia. Alors. Ces dernières saisons notamment avec, avec Mark, Mark Rich et même, même historiquement, on sait que Georgia est souvent réputé pour ses, pour ses running backs surtout, mais euh, c'est vrai que ça fait, bah, depuis, depuis Aaron Murray, on a vraiment du mal à trouver un quart un arrière ouais. d'envergure du côté de, de Georgia et je te rejoins je ne suis pas persuadé que grayson Lambert soit l'homme de la situation, alors manifestement Bryce Ramsey n'a pas pas l'air d'apporter plus de garantie, parce que je pense pas qu'on aurait été jusqu'à transférer Lambert si, euh, si Ramsey faisait l'affaire. C'est un problème euh, qu'il va falloir résoudre du côté de, de Georgia. L'avantage qu'ils avaient ce week-end, c'est qu'ils jouaient contre Vanderbilt. Ils joueront peut-être pas les Commodores toutes les semaines, donc euh, il ouais. va, euh, va falloir se régler assez vite. Ouais. On peut doter
1: aussi les 266 yards de de d'Alvin Cook pour euh, Florida 7, qui fait lui un, un très très gros match.
0: Ouais, le running back Et... de des de milieux, contre South Florida. Hein, South de Florida, mmh. ouais. Sauf euh... Florida où tout va bien. Hein. Willie Taggart euh, est très. <rire> je pense on parlait de on parlait de Kyle Flute tout à l'heure. Apparemment, Willie Taggart, donc ça, ça se passe pas super, super bien depuis qu'il a recruté les Bulls.
1: Exact. Euh, sinon, on peut noter, noter aussi le, la deuxième belle performance de Josh Rosen, le, le trou freshman avec UCLA. Ouais. Euh, euh, C'était euh...
0: Yohan Elvi, c'est ça À l'extérieur Yohan Elvi,
1: ouais. moins impressionnant contre Virginia, mais encore très, très solide. Et... À BYU, ça, va être, ça va être intéressant
0: la semaine prochaine. Alors UNLV c'est Nevada Las Vegas hein, pour ceux qui ne, oui, ne connaissent pas le programme. D à, dernier résultat, voilà c'est ça, je vais la retrouver. Euh, c'est une petite surprise également, euh, encore que c'est la défaite de Maryland de la maison contre Bowling Green. Euh, défaite assez large en plus des, des Terrapins euh, 48 à, à 27, avec un match stratosphérique de, euh, de Matt Johnson qui enregistre td à la passe, le, le quarterback des, des Falcons. C'est du côté de Maryland, c'est pareil, on a un petit peu de mal. Il y a des équipes comme ça au niveau de la Big Ten où euh, on ne sait pas trop ce qu'ils jouent, ils sont un peu dans le ventre mou et c'est un peu le cas de, de Maryland qui peut être capable de, de coups d'éclat au niveau de la conférence et puis euh, de s'écrouler sur, euh, sur ce genre de rencontre à la maison contre, contre Bullying Green qui certes va mieux depuis quelques mois mais euh, qui honnêtement était assez, euh, était assez jouable à la maison. Euh, le point sur les classements à présent, alors on va faire, on va faire ça relativement rapidement parce que forcément euh, ça reste des fiches générales puisque les rencontres intra conférence ne sont enfin ne sont, pas été jouées par toutes les équipes. Alors euh, au niveau des fiches générales que je regarde ça, donc au niveau de l'ACC, alors on est qui on a Syracuse en tête avec une fiche de 2-0 devant Florida State et Boston College, ça c'est pour la conférence atlantique dans la conférence Coastal, on a Miami à 2-0 devant Duke et Georgia Tech également à 2-0 en Big 12, Baylor est en tête devant Kansas State et TCU alors ça se joue il me semble au point d'avérage hein, parce qu'il n'y a même pas eu de confrontation intra-conférence au sein de la Big 12 oui. euh, la Big Ten, alors je crois que c'est important de le signaler le leader de la division Est n'est autre qu'Indiana <rire> Et ça, je pense qu'on va pas le voir très longtemps.
1: Ah bah là, il faut prendre une photo parce que à l'est c'est Indiana et à l'ouest c'est Illinois. Ah bah Donc, ouais, c'est ouais.
0: Prenez une con... photo maintenant. Je là, parce te qu'on qu le verra. Pas. <rire> ça, ah oui, Là pour le coup, là, alors, on a Indiana leader au niveau de la division est devant Michigan State et Ohio State, pardon. Au niveau de la division ouest, euh, les, trois, les trois premiers c'est Illinois, Iowa et Northwestern. Je pense que ça va pas durer, mais pour le coup, c'est ah, les, les trois seules équipes qui sont invaincues. Euh, Northwestern, mais pourquoi pas. Euh, Northwestern, euh, attention hein. Mais alors, il me semble qu'ils sont classés. Alors, je demande à savoir pourquoi, parce que ils jouent une équipe d'un un double A, il me semble ce week-end. Ouais, Et honnêtement, le match contre Stanford, c'était vraiment pas un match de rêve. Donc, euh, bon, j encore une fois, j'attends de voir. Euh, Pat Fitzgerald fait du bon boulot depuis qu'il est en... depuis qu'il est revenu à la tête de, de sa fac. Mais euh, bon, je suis très très réservé sur euh, sur le niveau de Northwestern. Euh... Bon, j'attendrai une plus grosse opposition que ce qu'a proposé Stanford en, en première semaine. La PAC-12 pour euh, continuer sur les programmes euh, du Power 5, avec au euh, niveau de la division Nord, Californie en tête à 2-0, euh, devant toute une flopée d'équipes à un partout euh, avec en tête euh, les deux équipes d'Oregon, Oregon State et Oregon. Et au niveau de la division Sud, Arizona leader avec une fiche de 2-0 devant Utah et USC. La SEC pour terminer, on parlait de Georgia tout à l'heure qui est leader de la division Est avec une fiche de 2-0 devant Kentucky et Missouri avec la même fiche. Et puis au niveau de la division West, LSU dont on parlait vainqueur à Mississippi State qui est leader devant Auburn justement donc on va en parler dans, dans quelques minutes. LSU premier avec une fiche de 1-0 puisque son premier match sera annulé et que les Tigers ne joueront que 11 matchs de saison régulière cette saison, si je ne me trompe pas. Auburn, qui est donc deuxième et Ole Miss, troisième, respectivement, avec des fiches de 2-0. On passe au Crystal Ball, Morgan, pour conclure cette émission, avec notamment les principales affiches qu'on va suivre de très près euh, à la fin de la semaine. Euh, Qu'est-ce qui va t'intéresser le plus en cette troisième semaine de saison régulière
1: Bama contre Ole Miss, euh, en espérant qu'on aura le droit, peut-être, à Katy Perry, comme l'année dernière... <rire> <rire> euh, je crois pas que ce sera le cas, mais euh, ça va être le gros match en tout cas hein, parce que euh, là, un, on, rentre dans le, on rentre dans le dur. Euh, gros match de la SEC West. Euh, Bama, ben, c'est Bama qui sont très costauds face à Ole Miss qui vient de passer euh, deux énormes euh, cartons avec plus de 73 points à, à chaque fois. Mm. C'est euh, Ole Miss, on a l'impression que c'est vraiment la Ole Miss, on a l'impression que c'est euh, une, une machine à scorer défensivement. Ils sont très impressionnants aussi. J'ai vraiment, là, je, je sens que ça, va être, ça, ça pourrait être un des matchs de l'année euh, au niveau du, du college football cette, cette saison. Moi, je vois bien une petite surprise dans ce match-là. Euh, je, vois, je vois bien les Rebels gagner chez le Crimson, chez le Crimson Tide. Euh, surtout, pourquoi C'est que je pense que Chad Kelly, le, le quarterback des, des Rebels, est en train de vraiment s'imposer comme le maillon manquant de, de, cette, de cette équipe qui, euh, qui a d'énormes, d'énormes potentiels, particulièrement en défense. Chad, euh, Ke
0: Chad Kelly, on rappelle, qui est transféré de Clemson, c'est ça de,
1: de Clemson, effectivement, ouais. qui est le neveu de, du légendaire Jim Kelly, pour ceux qui connaissent bien la NFL, qui était le quarterback de, des Bills de Buffalo, et qui a été aussi euh, chez les Hurricanes de Miami. Je vois, je vois bien Ole parti justement parce que défensivement, je pense qu'ils ont les armes pour, euh, pour contrer le jeu au sol de, de Bama. et puis je n'ai pas, pas le sentiment que, que Jack Cocker peut encore aujourd'hui... Euh, euh, mener l'attaque d'Alabama euh, dans, dans le jeu aérien, ça va être extrêmement serré, ça va être un, un match typique à mon avis de, de, de la SEC avec euh, grosse intensité, surtout en fin de match. Euh, Ole avait gagné l'an dernier euh, face, à, face à Alabama, je pense qu'ils vont, ils vont, ils vont réussir aussi euh, à, à remporter ce, ce duel-là.
0: Alors, donc euh, pour la précision, donc, ce sera à 3h15 du matin, heure française, dans la nuit de samedi euh, à dimanche. Alors, il y avait d'autres confrontations entre équipes classées. On a parlé de UCLA contre BYU, UCLA numéro 13 contre BYU, numéro 19. Euh, deux autres matchs avec... Euh, alors, UCLA n'est pas numéro 13, c'était LSU que je retrouve ça. Donc, UCLA qui est numéro 10 pardon, contre BYU, numéro 19. On a, on a donc LSU numéro 13 contre Ober numéro 18. Et on a Notre-Dame numéro 8 contre Georgia Tech numéro 14. Donc ça, ça peut être trois matchs intéressants à suivre. Et bien moi, pour le coup, je ne m'intéresserai pas à celui-là. Et je pense que c'est un match que tu vas regarder de près, mon cher Morgan. Euh, un match qui va se dérouler dans le Massachusetts à Chestnut Hill entre Boston College et Florida State. Florida State qui est donc classé numéro 9 Qui a gagné ses deux premiers matchs de la saison Je crois que c'était Alabama et AIM Et, euh, et, et, et bah donc on en parlait tout à l'heure sauf Florida Et de l'autre côté Boston College Qui bon, fait un début de saison assez tranquille Contre, contre deux programmes largement à sa portée En l'occurrence je crois que c'était Howard et Maine oui. Et donc je me dis que ça peut être un match piège pour les, pour les Seminoles euh, qui, si je ne m'abuse, euh, sont invaincus depuis un petit moment au niveau des confrontations intra-ACC. Je me demande s'ils ne sont pas invaincus depuis deux ans. Ça fait deux ans, un peu plus enfin, de deux ans. Depuis l'arrivée, bah, bah Winston n'a jamais perdu contre une équipe de, de ACC en l'occurrence. Mm -hmm. Et euh, donc voilà, donc, ce match du côté de, de Chestnut Hill peut être euh, assez intéressant à, à suivre. Donc je le regarderai de, de très près. Alors c'est dans la nuit de vendredi à samedi, si je ne me trompe pas. Et c'est à 2h du matin. Donc voilà, euh... donc, ouais, n'hésitez pas vrai. à jeter un œil sur cette confrontation entre les, entre les Eagles et les Seminoles. Et moi, je vois bien une petite surprise dans ce match. Hein. Bah, je pense aussi. Je pense aussi, honnêtement, euh, Boston College, c'est une équipe euh, qui fait pas trop de bruit, qui est, qui est en retrait. Mais mine de rien, Steve Adazio, euh, construit a construit quelque chose. Enfin, apparemment, chaque année, il arrive à nous trouver un, un running back de, 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 de grand calibre. Et euh, donc voilà, après, euh, voir s'ils vont vraiment réussir à mettre en difficulté euh, Florida State, notamment avec, euh, avec un Delvin Cook, tu en parlais tout à l'heure, qui a été stratosphérique euh, le week-end dernier. Ce sera peut-être également un, un petit test déjà pour, pour Everett Golson, pour voir à peu près euh, ce qu'il a dans le ventre, euh, pour tenter de, de remmener euh, Florida State euh, au playoff. Mais voilà, je, je suivrai ouais. très près ce Boston College Florida State. Et d'ailleurs, je n'ai pas donné mon pronostic sur le Bama All Miss. Je pense que ce sera Bama, mais euh, je pense que ce sera également euh, très serré. Je regarde également les autres matchs. Euh, suite en a un autre, Morgan, n'hésite pas à m'en faire part. Qu'est-ce qu'on a de beau Le derby de Colorado entre Colorado State et Colorado, si, si certains aiment vraiment les rivalités. Après, sur l'aspect purement sportif, ça ne va peut-être pas vendre du rêve. C'est
1: toujours un match euh, avec beaucoup d'intensité. Hein. Colorado, Colorado State.
0: Euh, Miami-Nebraska également, euh, qui peut être intéressant, je crois que c'est le remake de la saison dernière où Nebraska s'était imposé à domicile. Ouais. C'est euh... un, un revival
1: des, des gros duels des années 90, ouais, tout à fait. Euh, avec, ces,
0: pas mal, avec pas mal de, de balls importants, on s'en ouais. rappelle. Le Georgia South Carolina éventuellement, même si on l'a dit, South Carolina, notamment avec la perte de Connor Mitch... Euh... Après un petit coup derrière la tête, ça aussi ça reste une confrontation assez intéressante. On se rappelle que South Carolina a été annoncé perdant l'année dernière contre Georgia et ça ne les avait pas empêchés d'épingler les Bulldogs à domicile. Et sinon, bien entendu, à suivre également, on parlait de grosses rivalités, le USC-Stanford qui pourrait être assez intéressant. Euh, je disais que j'étais assez réservé sur le niveau de Stanford alors ils ont battu UCF ce week-end ce qui peut être considéré comme une bonne performance sauf que Central Florida le week-end précédent avait perdu à domicile contre Florida International donc le niveau de Stanford est encore à, à vraiment juger et quoi de mieux qu'un déplacement euh, contre, le, contre un rival californien USC qui s'était en plus imposé euh, l'année dernière chez le Cardinal pour se, pour se faire une nouvelle idée de ce que peut donner Sanford en cette euh, saison. Je termine éventuellement. Iowa-Pittsburgh, ça aussi, ça peut être intéressant à suivre entre deux programmes du Power 5. Et puis sinon, je crois qu'on est à peu près bon. Notre-Dame contre Georgia Tech. Je oui, si bah oui a... j'en ai parlé. Ouais. Ouais, mais c'est vrai que ah, celui-là, okay. il va être intéressant, surtout par rapport à ce qu'on évoquait tout à l'heure, à savoir la blessure de, de Malik Zahir. Donc voilà, bah écoute je pense qu'on a fait le tour euh, Morgan, et puis bah écoute on, on va sur en tout cas cette, cette nouvelle semaine de, de College Football qui devrait euh, donc commencer dans la nuit de jeudi à vendredi avec notamment la confrontation entre Louisville et Clemson, ce sera à 1h30 du matin heure française, là aussi ça peut être un duel intéressant intra acc même si euh, ouais, on l'a dit Louisville... Euh pose un petit peu question, mais ça peut être intéressant pour Clemson si Clemson se fait piéger. Donc euh, voilà, premier match à suivre euh, en cette semaine au niveau euh, de la première division en tout cas entre Louisville et Clemson. Merci à toi Morgan et puis euh, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là passez une excellente semaine justement de college Football. Ciao. Ciao.